Vamos a ver cómo San Lucas trae y desarrolla la información del de texto. Vamos, lo que es esto, lo que le llamamos es la distribución de información. ¿Me están siguiendo? La, ¿Cómo distribuye él en el pasaje? What we're going to learn and see is how Luke distributes the information of the passage. Many times in familiar passages, muchas veces en pasajes que son uh, muy familiar o muy conocidos, ignoramos, we ignore some of the details. Ignoramos mucho de lo de, del detalle. ¿Me están siguiendo? Entonces, quiero hoy entrar un poquito más al pasaje porque hay detalles, there's details that Luke points out that made intentional. Hay detalles que San Lucas intencionalmente trae a luz y quiere informarnos de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Amen? Ok. Empezando en el primer verso, starting in verse 1. We're going to read through it in Spanish. Estoy usando la Reina Valera 1960. ¿okay? Si me están siguiendo en otra traducción, sigan, nomás sigan, porque hay pocas, unas palabras que son un poco diferentes. That's okay. Diferentes versiones. Starting in verse 1. Primer verso dice, Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro, sicómoro, para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, Mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa. Ah, uh ah, -uh, hold on. Están recordando la, el, el canto. I heard somebody say, bájate de ahí. Que a tu casa voy a... Todos recuerdan, para algunos que no se crearon en la iglesia, no saben de qué canción estoy hablando. Mi tía Raquel, que en paz descanse, me acuerdo todavía, la puedo ver en mi, en mi mente cuando nos llamaba a todos los niños al altar a cantar el domingo, a dar el repaso de la escuela dominical y nunca fa fa faltaba que nos hacía o ella nos dirigía en cantar Saqueo era chaparrito así, yo creo. Ya me estoy desviando, come on. Dice, una vez más, voy a empezar en el 5. Cuando Jesús, verse 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la multitud de mis bienes doy a los pobres. 
Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, verse 9, verso 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar, verse 10, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has concedido poder estar en tu casa, acercarnos hacia ti y venir a recibir no solamente palabra viva, pero también poder darte a ti, Señor, lo mejor de nuestras vidas. Obra en nuestros corazones y en nuestras mentes en este día que podamos prestar oído, atención a tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir de ti. En tu nombre lo oramos y lo pedimos. Amén. Ok. Jericó es un sitio aproximadamente, aproximadamente a 15 millas de Jerusalén. Okay. Quiero darles un poquito de trasfondo y contexto de la área donde está sucediendo, donde se está desarrollando estos eventos. Dicen que, ¿verdad? Por lo regular cuando hablamos o cuando decimos voy al norte, ¿verdad? Siempre es como voy a subir. Cuando vamos al sur, vamos bajando. Por lo regular, así se comunica. Así es donde estamos, ¿right? Cuando yo digo, voy a visitar a mi familia, digo, we're going down, en inglés. I'm going down to Arizona. ¿Por qué? Porque en, esas, en esa área está bajo el nivel del mar. Right? Follow me? Yeah, and I'm going, I go south and then I go east. Okay? ¿Están siguiendo? Cuando vamos al norte, siempre, casi siempre decimos, vamos para arriba. Okay. En este caso es al revés. Jerusalén está aproximadamente, son más, más, me parece que son más de dos mil pies de altura. Okay. Pónganse a pensar, más de dos mil pies, son como dos mil quinientos pies de altura, above sea level, más arriba del nivel del mar. ¿Todos van conmigo? Ir a Jerusalén, de Jericó a Jerusalén es ir al sur. Interesting, right? Ir a Jericó de Jerusalén, from Jerusalem to Jericho, okay? It's north, but you're going down. You get it? Ya están viendo con, con lo que está. Y es drástico, porque miren, son como 15 millas. Es menos, es como de aquí a Culver City, más o menos. De aquí a Santa Mónica son 20 millas. 20 miles. Okay. No es muy lejos. Pastor Dan, uno de nuestros pastores, él en bicicleta iba a su trabajo diario en bicicleta durante los veranos, durante la temporada más, más suave. <ríe> so no es algo que podamos decir, ah, es un camino muy retirado. No. 
si sería necesario, lo podemos caminar de aquí de Carson a Santa Mónica. We can do that. If it was necessary. Y eso es plano, en camino más o menos plano. Right? ¿Cierto? Pero ir de Jericó a Jerusalén es una subida y es muy drástica. ¿Ok? El clima cambia. Dicen que en Jericó está rodeado, es más como desierto. Jericó tiene fuentes naturales. Es donde encuentran lo que le llaman las fuentes de Eliseo. ¿Ok? En la Biblia, históricamente. Fuentes naturales a través de todo lo que es Jericó en su alrededor. Y aunque su alrededor es muy seco, la ciudad de Jericó está llena de fuentes y de lejos se ve verde. Se conoce como la ciudad de palmeras. Es más o menos para nosotros como decir, vamos a ir a San Diego, vamos a ir a Rosarito, I don't know, más o menos. La gente de Jerusalén que tenía dinero, si uno tenía dinero, era rico, tenía una casa segunda, que es su casa, podemos decir, de vacaciones, veranal, en Jericó. So you kind of know, what, podemos ver qué clase de área, qué pueblo, qué ciudad es Jericó. Se dice que el rey Herodes tenía más o menos como dos o tres, no voy a decir casa, casa es pequeña, okay, mansiones, castillos. Uno de sus castillos que él edificó estaba en la cima, en la cumbre de uno de los uh, montes o cerros que está al lado de Jericó para poder ver lo que era la ciudad. Pero en el tiempo de invierno de Jerusalén, bajaban a Jericó a pasar sus tiempos de invierno en Jericó porque era más agradable. No era tan frío. ¿Follow me? ¿Me están siguiendo? That's Jericho. Okay. Very rich, muy, muy rico, Era muy, tenía mucha gente que pasaba por Jericó, mucha gente que tenía sus casas en Jericó de verano, un lugar hermoso, hasta hoy en día, nomás que ahora está en el lado de Palestina. Para llegar hacia esos rumbos, los turistas, los líderes o los dirigentes turísticos judíos se detienen y no siguen más allá, porque hay ahora frontera. Okay. ¿Me están siguiendo? Ok. So anyways, estamos viendo que cómo es ahí, cómo está todo el, el, el eh, donde estamos viendo que se está llevando a cabo esto. Antes de llegar a Jericó, okay, before he gets to Jericho, Jesús, para enseñar a sus discípulos, les habla de una parábola. He speaks to them about a parable. De dos hombres, two men. A tax collector and a Pharisee. Un fariseo y uno que recoge los impuestos, ¿no? Que colecta impuestos. Entonces, Jesucristo para enseñarles cómo algunos se creían un poquito más elevados, un poquito más, ¿verdad?, mejor que otros, les da esta parábola y les dice, había un fariseo que se paraba enfrente de la gente y cuando él oraba, 
le daba gracias a Dios delante de todos. Le daba gracias a Dios por no ser tan pecador como los demás que están aquí reunidos. Mi papá me cuenta una historia que cuando él empezó su ministerio, saliendo del de, eh, Instituto de Betania en Tijuana, joven de veintitantos años, no sé, veintidós, veintitrés años, y su primera iglesia donde lo mandaron estaba en Mexicali, en un ejido de Mexicali, no sé cómo se llama ni dónde era, pero dice que era una iglesia de cinco miembros y la iglesia estaba dividida. <risa> yeah. Ya, yeah, no, que se imaginan y que los hermanos se paraban en el tiempo de los testimonios y peticiones. <risa> y ya se imaginan cómo se echaban el uno al otro, hermanos, hay que orar por fulano que no está caminando en pasos correctos y así, pero se nombraban, no decían fulano. Así como decir, Señor, pedir, te pido por el hermano Walter que está pasando un tiempo ahorita de mucha tentación. Así, y, era, y se paraba otro después. Y así estaban, hasta que los cinco se echaban ahí las piedras. That's funny. Su primera, primera iglesia, donde fue a llegar mi papá. Y así era este fariseo, se paraba enfrente de todos y decía, Padre, gracias porque no soy como los pecadores que vienen a, a reunirse aquí. Y luego les dijo la historia, la otra parte era la de este hombre que no pudo dar su vida al reino y que de lejos él tuvo que decir y se golpeó el pecho y dijo, ¿verdad? Esto se encuentra en el capítulo 18, capítulo antes. Y le dice, dice la palabra de Dios que él se golpea el pecho y de lejos él solamente puede decir, Señor, ten misericordia de mí. Porque él no, él tenía ese obstáculo de sus riquezas y de no poder deshacer de sus riquezas o darlas, ¿verdad?, a los pobres, porque le dijo para entrar al reino de los cielos, ¿verdad?, deja ir todo lo que tengas, regala lo que tus riquezas, y dijo él, no puedo, right Entonces, les dio esta parábola para demostrar cómo, cómo muchos tenemos obstáculos en nuestras vidas para poder llegar a, a tener una relación, una amistad más íntima con el Señor Jesús, con nuestro Padre Celestial. Entonces me puse a, a pensar yo y dije, ¿será posible que el Señor, al estar explicando esta parábola en el capítulo 18, será posible que quizás Él ya sabía y había escuchado que este hombre saqueo estaba ya como haciendo muchas preguntas. ¿Será posible que Mateo quizás ya le había dicho, tengo un jefe? ¿Me están siguiendo? ¿Es posible? Maybe. We don't know. La palabra no nos habla nada de eso. Pero Mateo también era uno, ¿verdad? Que cobraba impuestos. Entonces, vamos a entrar al pasaje y ver algunas cosas que creo yo son importante para nosotros en esta mañana. En el primer verso dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, Jesus entered Jericho, was passing through. Él está pasando por Jericó en rumbo a Jerusalén. Y si conocen, si conocemos nuestra palabra, sabemos que 
Lo que viene después, ¿qué? lo que viene después de esta visita a Jericó es cuando el Señor Jesús entra, lo que le llamamos la entrada triunfal, en, va a entrar a Jerusalén para ya no salir de Jerusalén. Sería su última entrada a Jerusalén. ¿Me están siguiendo? I, ok, esto es lo que está aconteciendo. Entonces, él nomás viene como de pasada. Nunca le han dicho así. Que llega alguien a la casa y dice, ay, nomás vengo de pasada. ¿Verdad? Tres, cuatro horas después, ¿qué pasó con la pasadita? Pero el Señor Jesús, intencionalmente, viene a Jericó, creo yo, con todo mi corazón, porque él tiene un propósito y tiene él ya en su corazón el conocimiento de que hay necesidad en Jericó. Y nunca está él solamente de pasadita en nuestras vidas. Que quizás hoy el Señor está pasando en nuestras vidas, por nuestras vecindades, por nuestras calles, no para nomás estar allí un ratito, sino para traer salvación a nuestras vidas, para traer restauración a mi vida necesitada, a mi corazón que necesita un cambio. ¿Me están siguiendo? Entonces el Señor con intención, con propósito, Él viene y pasa por Jericó. Y aún antes de entrar a las calles de Jericó, la palabra de Dios nos muestra que viene a traer sanidad a un hombre ciego. ¿Recuerdan eso? Va pasando el Señor y el hombre ciego grita, ¿no? A voz alta. Jesús, hijo de David, ¿right? ¿Quién pasa por ahí? Es el Señor Jesús. Y él empieza a clamar: Jesús, hijo de David, aún antes de entrar a Jericó, él está deteniéndose para convivir, para sanar, para tocar las vidas que estaban necesitadas. Literalmente en oscuridad, pero también él sabía que había una oscuridad espiritual en la vida de muchos que estaban buscando de él. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y su sucedió que un varón llamado Saqueo, ok, entonces aquí vamos a empezar a ver la información que nos da Lucas. Y por qué creo yo, why I believe he was intentional to give this information. Dice, había un hombre llamado Saqueo que era qué? Jefe, ok. No solamente era un trabajador, un empleado, uno de los muchos que, ¿verdad? Estaba metiendo las manos en las bolsas de dinero, pero dice que era un jefe. ¿Okay? Eso significa varias cosas. Miren, dice, era jefe de los publicanos y luego, ¿qué dice después de eso? Era un hombre sencillo. Era un hombre rico, right? He was, he was the chief and he was rich. He was the chief of tax collectors, so that meant he was the boss. Él era jefe, podemos decir que era como un, como un 
como el padrino. Ya. Yeah. Yeah. Él tenía otros trabajando por él. Entonces, ¿por qué decimos y por qué dicen que eran odiados? Porque eran odiados. Cuando yo digo la palabra que ellos no eran muy bien recibidos, eran el judío a, a cualquier otro judío que era uh, publicano, right? los odiaban, no los aceptaban, no querían convivir con ellos, no los invitaban a las fiestas de quinceañera, no los invitaban a un cafecito, no los invitaban a una pizza, no los invitaban a in and out. Si alguien lo invita a usted a comer o a cenar a su casa, es porque lo quieren mucho, es porque lo aprecian mucho, es porque les gusta y les y, y encuentran en ellos satisfacción, gozo, estar en su compañía. ¿Me están siguiendo? A ellos no se les invitaba para nada. Rechazados, odiados, eran ellos, they were the, en, en inglés hay una palabra que usamos, they were the scum. That's how they treated tax collectors. Así es como trataban a los publicanos. Eran lo más bajo, lo peor. Por varias razones, porque eran empleados del imperio romano. For several reasons, they were employees, they worked for the Roman Empire. Number two, número dos, okay, number two, porque le robaban a la gente. Habían, se me hace que leí en un lugar que eran como cuatro diferentes impuestos que les cobraban al judío. It's about four different taxes that they would take from the Jewish people. About four different taxes. Y luego después de quitarle, no nomás los taxes, les cobraban de más. Porque para darles a Roma lo que estaban pidiendo, pues ellos también tenían que, por todo el odio, ah, no me invitaste a la boda, ok, otro poquito más te voy a quitar. Ah, estos me, me han estado hablando muy feo, les voy a quitar un poquito más para que se les quite. También ellos se desquitaban. O sea, they were lining their pockets. Ok, ese era un publicano. Pero ahora aquí tenemos a un jefe de los publicanos. Quiere decir que todos los publicanos, él les llamaba a conferencia. Hey, ok, hay junta ahora a las 10. Quiero que todos lleguen a mi casa. Y ahí cada uno de ellos venía y ahora le daban al jefe. Cada uno de ellos. ¿Están siguiendo? Ah, es por eso que les dije que era como un padrino. He was like a godfather. Venían, le besaban la mano. No, no sé qué, el anillo, no se crea. Pero me están siguiendo. Ok, entonces tenemos a los publicanos y ahora tenemos al jefe de los publicanos. So we have the tax collectors. Here we have the chief of the tax collectors, the boss, right? They're all lining their pockets. Todos están agarrando. ¿Qué es la otra? Mordida, es lo que estaba yo pensando. Okay. Todos estaban metiendo mano, todos. So imagínense, imagínense en sus barrios, ahí en sus vecindades, 
cuando ellos iban caminando a la tienda, qué clase de cosas escuchaban ¿no? de la gente, de sus propios hermanos, de sus propias familias. Empleados de Roma, publicanos y ahora también robándole a la gente. Right? Odiados. Luego, ¿qué más dice? Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos, y luego dice que era, era rico. Ahora imaginémonos, alguien en nuestro pueblo cobrándonos taxes y cada día tenemos que pasar por esa mansión que tiene. Y ver, ah, mira dónde están yendo nuestros impuestos. Right? Eso cae mal, ¿no es cierto? Como que no sienta muy bien usando la mejor ropa. Cuando uno, acá los demás, estamos usando lo más simple, lo más sencillo. No podemos ni llenar nuestros refrigeradores porque acá los otros están llenando sus bolsas. ¿Verdad? Tenían para sobrar. Tenía, quizás hasta tenía en su casa siervos para limpiar su casa grande que no podía, le digo a mi esposa, ni deseo tener una casa grande. ¿Te imaginas tener que limpiar todas las ventanas? ¿Te imaginas tener que limpiar, hacerle a Seba? Si ahorita para hacer mi yarda se toma casi todo el sábado, le digo, ¿te imaginas una yarda más grande? Lo bueno es que tengo tres, three boys. Ahorita ya los tengo puchando la máquina. Ya, yeah, me ayudan. Me duran como cinco minutos ya, ¿cuándo ya vas a terminar? <risa> ¿Ya acabamos? Cada minuto, ¿ya acabamos? No, ahora hay que rastrillar. Oh. Y le digo, ¿para qué quiero casa tan grande? Le digo, no puedo ni mantener esta chiquita limpia. Me imagino que miraban a los siervos limpiando la casa, haciendo el aseo. Me imagino yo que todo lo que miraban de afuera era algo grande, algo bello, algo hermoso. Pero no sabían lo que había dentro. No sabían lo que él estaba viviendo dentro de su corazón. Yo creo tanto era los años de ser despreciado que se llegó el tiempo que quizás él escuchó. Quizás, maybe, I don't know, quizás él escuchó de cómo la vida de Mateo había cambiado. Quizás le habían reportado, ¿ya escuchaste que Mateo está siguiendo al que llaman ser el Mesías? ¿Ya escuchaste que Mateo está viviendo una vida muy diferente? ¿Escuchaste que Mateo dejó todo lo que él tenía para seguir a este hombre? Me imagino, me imagino, estoy diciendo que me, no salgan de aquí y digan el pastor predicó que en la Biblia dice, no. Me estoy imaginando que quizás Saqueo había escuchado de la diferencia que había hecho Jesús en la vida de Mateo. ¿Cuántos me están siguiendo? Quizás hemos escuchado de lo que Dios hizo en mi primo, en mi vecino, en mi amigo. Quizás un día escuchamos de que alguien que conocemos antes de venir a Cristo, de repente escuchamos, oh, ya está yendo a la iglesia, ya escuchaste. Ah, hipócrita, si el otro día lo vi allá en la licor, saliendo de la licor, no me digas que está en la iglesia. 
farsante. ¿No es cierto? Pero quizás empieza a correr la información, las noticias. Ya escuchaste y quizás aquello él empieza a pensar en su vida y algo dentro de él está diciendo, ¿no deseas algo más diferente? Quizás la vida que has vivido, las riquezas que tienes, que has tenido, no han llenado ese vacío que tú tienes. Quizás dentro de él empezó a crecer un deseo que él no entendía al principio. Quizás empezó a crecer esa curiosidad. ¿Por qué dejó Mateo su vida de riqueza? ¿Por qué dejaría Mateo todo? Y dicen que son once más los que están con él. Son muchos los que están siguiendo a este hombre Jesús. ¿Qué será de él que quizás ellos han encontrado? Que quizás es lo que yo he estado buscando en mi vida. Entonces dice, verso 3, procuraba ver quién era Jesús. Ven como ahora estamos viendo que él tenía una curiosidad. Quizás había oído también que acababa de sanar a un ciego. ¿Quién es Jesús? Quiero verlo. Muchas veces en nuestras vidas, muchas veces en nuestras vidas tenemos un deseo de solamente ver. Dice que él ahora tiene curiosidad de ver. Solamente quiero ver. I just want to see what he looks like. Solamente quiero ver cómo se viste. A ver si de veras se viste como un cristiano. Se debe vestir. A ver si de veras realmente se peina como se debe peinar un cristiano. A ver si de veras se parece al Mesías que yo me imagino en mi mente. Yo no sé qué le está pasando por la mente, ahora no. Pero la cosa es que dice, procuraba ver quién era Jesús. He just wanted to see what he looked like. Y luego dice, pero no podía a causa de la multitud, era tanta la gente. No han ido a un concierto donde están todos parados y uno quiere ver. Ya dijeron amén varios de ustedes, ¿eh? así que ya los, los descubrí. No han estado en lugares donde hay tanta gente, Disneylandia, Knott's Berry Farm, una feria, ¿no es cierto? Donde hay tanta gente que uno está buscando y no se la vaya a perder a uno de los chiquillos. Y luego no lo encontramos, ¿right? No soltamos a los chiquitos porque decimos, no, en este gentío se pierde y ya no lo encontramos. right? Me imagino las multitudes tan grandes, pero me puse a pensar en esto también. Aquí está un hombre queriendo ver a Cristo. Todos los demás están ahí queriendo ver a Cristo. Queriendo ver a Jesús. Pero me puse a pensar en esto también. Él no era muy bien recibido entre la gente. Y me dije yo, ¿qué si... Es y quizás la razón por qué él no podía ver no era tanto de su estatura, sino que lo estaban haciendo para un lado. Y otros se metían enfrente de él. Lo miraban y lo hacían a un lado, ¿no es cierto? Le daban un pujón así de hombro, de brazo, para hacerlo a un lado. Quítate de aquí. 
hazte para allá. Nadie te quiere aquí. ¿Me están siguiendo? Dije yo, quizás tanto lo despreciaban y lo odiaban que no lo estaban dando la oportunidad de acercarse a Cristo. Y lo estaban haciendo a un lado y dice él, ok, me voy a subir a un árbol. Solamente quiero verlo, pero lo que me encanta de la historia es que él no se dio por vencido. Es que he didn't give up. Me están siguiendo. Él muy fácil pudo haber dicho, ah, a la vuelta le voy a dar otra vistada, ¿no? una vista después. Ah, después lo voy a ver. Ah, a ver qué día lo busco y ahí lo veo, pero mientras me voy a casa. I'm just going to go home. Forget it. Too many people. Yo he dicho eso antes. Llegamos a veces a, 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 a pasear a un lugar y está lleno de gente y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no quiero entrar ahí. <risa> ¿Para qué voy a entrar ahí? Le digo, es un gentío, no se puede ni escuchar ni ver nada. ¿Para qué voy a entrar ahí? Vámonos mejor. I'm the party pooper. Porque no me gustan así multitudes. I don't like it. No me gusta. Pero él tenía tanto interés y deseo. Algo dentro de su corazón le ha estado diciendo, mira, acércate, busca. Hay algo aquí, hay algo aquí. Nunca han tenido una curiosidad de algo tan grande que no lo deja algo estar quieto. Nunca han tenido una, un deseo de experimentar o de ver algo que hay algo que los incomoda tanto que dicen, no, no te sientes, no te quedes, sigue, sigue, sigue. ¿Sí o no? Y aquí vemos a Saqueo que ahora sube al árbol y solamente lo quiere ver. Y luego se me viene a otra y dice, ¿qué más dice después de esto? Dice que era pequeño de estatura también. Eso no le ayudó. Verso 4 dice, y corriendo delante. Corriendo delante. You see that? Como un toro. He was like a little bull. Empezó, me imagino, a hacer la gente y a empujarlos, háganse de un lado, porque si voy a hacer algo hoy, va a ser que voy a ver a Jesús. Y dice que corriendo, buscando ese árbol, llega y los, se sube. Y luego dice, y corriendo adelante, subió a un árbol, sicómoro, ve para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice ahí, Mirando hacia arriba, mirando hacia arriba, ahora ve a Saqueo. Y dije yo, ¿puede ser posible que ya sabía y conocía quién era Saqueo? Porque no dice, hey, ¿cómo te llamas? Tampoco nos dice si les preguntó a los demás, ¿quién es ese muchacho que está ahí arriba en el árbol? ¿Quién es ese loco? Nomás a él se le ocurrió subir a un árbol. ¿Quién es ese loco? Mira, parece un niño ahí colgado. Porque los niños son los que suben los árboles. ¿Cuándo va a haber uno a un adulto, especialmente un adulto rico? ¿No es cierto? Ajá, muy así. Él fue una persona muy, él era una persona único, muy interesante. Okay, very unique. Nunca se han topado con alguien que es así, medio raro, de su personalidad, muy diferente. No es como los demás, no se viste igual, no se peina. No les importa a veces el parecer, son... ¿Por qué? Porque son, ellos están en otro nivel de pensar, de inteligencia, y a veces son un poquito raros hasta hablar con ellos. ¿No? El Señor nos trae a gente así aquí a la iglesia cada semana. Gente muy interesante. 
No, sí, en serio. Y siempre me encanta a mí así llegar y escucharles porque digo yo, wow. Y aquí está este hombre que no le importó que él era rico, no le importó quizás ensuciarse su ropa, sus vestiduras caras, no le importó qué iban a decir de él, dijo, me voy a subir al árbol y lo voy a ver. A veces se nos dificulta llegar a la iglesia porque se nos pegan las cobijas. Is that too, is that too much? <ríe> es mucho, lo, les di mucho, ¿no? A veces decimos, tengo otra cosa que hacer que llegar a darle mi tiempo a mi Señor. A veces es la verdad. Hacemos a un lado el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y decimos, Señor, después, ahorita no tengo tiempo. Ahorita estoy cuidando de esto. Ahorita estoy haciendo lo otro. Pero aquí está Saqueo diciendo, no me va a detener nada de ver a Jesús. Pero lo hermoso es que Jesús, cuando lo ve, no pregunta quién es. Él ya sabe quién es. Y Jesús lo ve y me imagino yo que en ese momento el Señor está diciendo, aquí está la razón por qué tuve que pasar por Jericó. Y antes de llegar, antes de llegar a lo que me espera, porque el Señor ya sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Antes de llegar a lo que me espera, hay alguien aquí y esta es, este es. No era tanto quizás el ciego, el ciego como que a él como que le dije yo, parece como que al ciego le, le, le cae como, estaba, he was at the right place at the right time. Y de pasada sana al ciego, pero cuando ve a saqueo dice, aquí está y esta es la razón por qué. Yo estoy pasando por Jericó en este día. Y digo yo esta mañana, quizás tú estás aquí y el Señor está diciendo, tú eres la razón. Tú eres la razón porque estas puertas están abiertas. No importa cómo llegaste. Al Señor no le importa cómo llegaste. A Él no le importa qué trasfondo tienes. Él dice, hey, yo te conozco a ti. Yo conozco tu nombre. Yo sé quién eres. Yo conozco tu necesidad, yo conozco tu corazón en esta mañana, yo conozco tu corazón este día, yo conozco tu corazón esta tarde, no me importa lo que digan, lo que piensan los demás. I got your number. Luego dice, cuando Jesús llega a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa. Estamos perdiendo, en, en, mi, en mi corazón, en mi mente, es, es nomás mi opinión, pero veo que estamos perdiendo esa urgencia que el Señor nos ha dado y nos ha llamado a tener. Le dice, date prisa, o sea, ya no te detengas. En ese, en ese mismo momento, el Señor veo yo que le está diciendo, nothing else matters, nada más importa. Hoy es tu día. Hoy es tu día. ¿Por qué estás ahí todavía sentado en ese árbol? Le dice, date prisa. Get down. Bájate. 
vámonos. Pero lo más hermoso es que dice, hoy quiero posar. Miren, eso no es una visita, ah, vengo de pasadita. Ah, nomás vine a ver cómo estás. No, el Señor está diciendo, tengo un deseo hoy mismo de no solamente llegar a tu hogar. Tengo un deseo de comer contigo. Tengo un deseo de compartir contigo. Quiero escuchar cómo te está yendo. Quiero escuchar de ti lo que te gusta, lo que no te gusta. Quiero hablar contigo. Quiero pasar tiempo contigo para conocerte. To me, para mí es lo que significa posar. Porque si fuera de pasadita nomás, el Señor no le dice quiero ir a tu casa. El Señor ahí mismo obra con él y se va y sigue su camino. ¿Cuántas veces nosotros somos igual? Somos así. Vemos a alguien, ah, estoy orando por ti. Ok, cuídate, hasta luego. Y hasta ahí se acabó. Pero el Señor dice, no. Yo sé lo que me espera ya en mi destino. A mi destinación, ¿no? Su destinación era Jerusalén. Y el Señor dice, yo sé lo que está allá. Y lo que está allá va a suceder. Pero lo más importante ahorita en este momento es de que yo quiero convivir. Yo quiero posar contigo. Y yo no sé si en, esta, en este día tú has estado sintiendo un jaloncito en tu espíritu, en tu corazón. Yo no sé si has estado sintiendo esa curiosidad de ver realmente lo que significa vivir una vida en Cristo. Y no solamente una vida de fe así, de pasadita. ¿Me estás siguiendo? Sino realmente invitarle y decir, Señor. Y el Señor no, no, no lo espera invitarlo. Que Él invite al Señor. Él no está esperando una invitación. You see what I'm saying? Con saqueo le dice, hey, I want to come to your house. Quiero venir a tu casa. Yo prendo la parrilla. Yo me adelanto, prendo la parrilla, vamos a, a poner ahí una asadita, cebollitas y esté lo demás como esté, pero le voy a preparar algo rico. Voy a calentar las tortillas ahí en el carbón, ahí mismo. Y las voy a sacudir con un poquito de la carne para que agarren juguito de la carne. Y muchos de ustedes ya están diciendo, pastor, ya despida el servicio porque antes de que llegue la lluvia quiero ir a asarme una carne. Yo le hago unas costillas de cordero que son mis favoritas. Oh, unas costillas así con sal y pimienta nomás. Y se las dejo así, Miriam, pink in the middle. Saben mejor todavía. Oh, olvídense, en la salsa en molcajete. No sabe. El Señor le dice, date prisa. Date prisa. Date prisa diciendo, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa. No se detuvo, no la pensó. Y me imagino yo que en ese momento, ¿cuántos han tenido un pensar así? En el momento clave de nuestras vidas, cuando sabemos que la necesidad se ha contestado. Escúcheme bien. Cuando sabemos, aquí se hizo, allá se hizo, right here. This is it. Creo yo que aquí es donde lo que Saqueo había estado buscando, lo que Saqueo estaba esperando, lo que Saqueo 
tenía deseos, deseos de llenar en su corazón. En ese momento, él dice, this is it. Este es el Mesías que he estado esperando. Esta es la salvación que yo he estado buscando. Esta es la respuesta que yo he estado queriendo y deseando llenar lo que está muy dentro y profundo de mí. Y en ese momento, yo creo con todo mi corazón que Dios hizo una obra en su corazón. Dios hizo una obra en su corazón. No fue una experiencia así de altar, de emoción, de gritos. Él en ese momento, cuando escucha esas palabras, se baja de ese árbol, se da prisa porque él sabe, this is it, aquí ha cambiado todo. This is my, this is my turn, this is my turn. Ahora me sigue a mí, ahora me toca a mí. ¿Cuántos nunca se han sentido así? Y él dice que sale corriendo, ¿y qué más? Entonces ahí descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¡Wow! ¿Cómo somos, no? ¿O no somos? Así somos. Nos gusta juzgar. Nos gusta chismear, ya me imagino todos, dice que todos empezaron a murmurar. ¿Qué es eso? Ah, mira a quién invitó, mira a dónde va a ir. Ah, se va a ir a juntar con el Alex. ¿Qué no? Ah, ya vi al pastor el otro día con el hermano Jesús, de seguro. Así somos. No podemos estar aquí sentados y decir, ah, yo nunca dijera eso de usted, pastor. No, yo nunca hablo así de mi hermano, mi hermana. Ya quiero mucho. <ríe> y empezaron a murmurar, dice, eh, se fue a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad de mis bienes. Escuchen. Aquí en detalle, la mitad de mis bienes. Yo creo que cuando Dios viene a obrar en nuestras vidas, hay un cambio que sucede en nuestro corazón. Que ya no hacemos las cosas porque son las cosas correctas que hacer. ¿Me están siguiendo? Porque todos podemos llegar a la iglesia cada domingo y podemos llegar a ser puntuales hasta llegar temprano y hasta recoger un papelito aquí enfrente de todos. Right? Hacer algo bueno. Pastor, yo quiero pasar a orar por la ofrenda, pastor. Pastor, ¿cuándo me va a poner a mí a hacer esto? Todos podemos hacer cosas porque son las cosas correctas. Pero, pero si no las estamos haciendo de corazón, porque Dios ha hecho un cambio en nuestro corazón. ¿Me están siguiendo? O sea, que tiene que fluir de nuestra fuente. Tiene que fluir de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si Dios ha hecho un cambio en nuestras vidas, si Él ha transformado, si Él ha restaurado nuestras vidas, nuestros corazones, lo que sigue son acciones. Las acciones no son los que nos van a salvar, right? Ir a la iglesia no me va a salvar, no va a traer salvación a mi vida. Pero cuando yo respondo de lo más profundo, de donde Dios ha hecho una transformación, es cuando yo sé que Dios ha obrado en mi vida, right? Entonces, Él dice, hoy mismo a los pobres, a cada uno, el necesitado, a todos, le doy la mitad de mis bienes. Y luego dice, this guy had some investments. 
Él estaba en, en ¿cómo se dice? La, la, la casa. No, no, no. What's the, the translation for uh, the stock market? La casa de bolsas de valores, right? Él tenía inversiones en la casa de valores. And let me tell you why. He went to liquidate everything he had. Fue y liquidó todo lo que tenía. Todo. Me imagino que hasta tenía real estate. Apartamentos que rentaba. Casas. For lease. Era un hombre de negocio. No era tonto. He was smart. Y ese día dice, y si le he defraudado. <laughs> si le he defraudado a alguien, dice. ¿Qué es lo que dice? Y es en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuánto? Wow. Estoy orando que el Señor salve a un millonario. Que venga a Misiones Venecer. <laughs> dice que no doble, no triple, four times, lo que les robé, cuatro veces, lo cuádruple, dice. That's amazing. En otra parábola, el Señor había dicho, es más fácil que un cameo, right? Entre o pase por el ojo de una aguja, ¿no? Que uno que es rico venga a ser salvo. Pero cuando veo lo que Dios ha hecho en mi vida, en nuestras vidas, en la vida de tantos que están aquí, digo yo, Señor, realmente no hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. Tú has traído restauración y has renovado mi corazón. Y cuando el Señor ha renovado nuestros corazones, no estoy diciendo hoy, ¿verdad? No quiero que piensen que estoy diciendo, ok, todos vayan y empiecen a regalar sus, sus dineros. No, 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 no. It's not what I'm saying. Pero sí les digo esto, que el Señor sí nos bendice cuando somos generosos. Eso sí lo voy a decir. No podemos esperarnos. Muchos decimos, oh, cuando le pegue al gordo. <ríe> Ojalá, en, no sé, no me voy a meter a eso. Pero muchos decimos, oh, cuando yo tenga dinero, cuando yo sea millonario, cuando yo sea lo otro, entonces voy a hacer esto, les voy a regalar. No, hoy mismo podemos ayudarle a alguien. Hoy mismo podemos ayudarle a alguien. Con lo que tenemos podemos ayudarle a alguien y el Señor ve, el Señor ve nuestros corazones. Muchas veces me, cuando he regalado me dicen, ¿Pero por qué? ¿Por qué, me, ¿Por qué lo quise hacer? No siempre lo tiene que poner el Señor en el corazón. Ah, el Señor puso en mi corazón de darle esta ofrenda. 
Si realmente somos generosos, va a salir de la fuente que es nuestro corazón. ¿No es cierto? Si el Señor quiere ver en nuestras vidas la gran transformación que ha hecho, va a ser de nosotros salir de esta fuente y poder decir, Señor, Tú has cambiado y transformado mi corazón tanto. Has hecho un milagro en mi vida y en mi corazón. De esa transformación en nuestro corazón es donde va a salir la acción de lo que Dios es en nuestras vidas. El Señor le dijo a sus discípulos, el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos en la manera que se aman el uno al otro. En la manera que se aman el uno al otro. ¿Quién puede Y amarse no es fácil. Amarse no es fácil. Amarnos no es fácil. Algunos somos muy diferentes. A mí me encanta el seafood. A mi esposa no. A mí me encanta el sushi. A mi esposa no. Hay muchas cosas. A mí me encantan los tacos de tripita. Pero a mi esposa no. Mi esposa es bien organizada, yo no. Mi esposa es buena para las finanzas, buena manejadora, yo no. Yo no cargo efectivo en mi bolsa. Porque la regalo. Los invito a comer cheeseburgers, los invito a comer tacos, los invito al café. Así se me va. Mi esposa es muy buena para ahorrar. Yo no. Por eso le doy a ella. Hey, here you go. Here you go. Si el Señor bendice, ahí está. ¿Me, me están escuchando? ¿Ya? No es fácil. No es fácil. Pero yo sé que cuando prestamos nuestro corazón, cuando le entregamos, mejor dicho, cuando entregamos nuestro corazón al Señor, le decimos, Señor, yo necesito que tú hagas un cambio profundo en mi corazón. Yo quiero que dentro de esta fuente que tú llenas diario, de ahí fluya el amor por el mundo. El amor por aquel que está necesitado. El amor por aquel que quizás solamente necesita un ánimo así, algo pequeño para decirle, hey, no te des por vencido. Así que si en esta mañana hemos llegado y podemos entregar nuestro corazón al Señor, te digo, no tiene que ser una experiencia así como muchas veces decimos, así es y si no, no fue. Pero si le respondemos al Señor con esa urgencia, cuando Él nos llama, decimos, Señor, aquí estoy, vámonos corriendo. Te espero en mi casa. 
voy a llegar antes de que tú llegues porque voy a preparar las tortillas. Te invito hoy a entregar tu corazón, tu vida entera. Y así como el Señor le responde a Saqueo y dice, hoy, hoy ha llegado la salvación a cada uno de nuestros hogares. La salvación está en tu hogar y en el mío. Pónganse de pie. Te voy a invitar a que levantes tus manos. Quizás no acostumbras a hacerlo. Te invito a que levantes tus manos. Y al levantar tus manos, decirle al Señor, Señor, entrego todo lo que tengo. Si hay algo que es un obstáculo, que me detiene de entregar mi vida, de entregarte mi corazón, te pido que hoy lo quites. Que yo pueda entregarme completamente a ti. En el nombre del Señor, pido una bendición sobre Misiones Venecer, sobre cada uno de ustedes, de nosotros que estamos hoy en esta mañana. Pido que el Señor venga a obrar en tu corazón, venga a tocar tu corazón, venga a hablar a tu mente, a tu oído, a tu corazón, a tu espíritu, lo que Él desea de ti, lo que Él desea de mí. Y que cada uno de nosotros en este día podamos decirle al Señor, sí Señor, la salvación ha llegado hoy a mi vida. Señor, la salvación ha llegado hoy a mi corazón la salvación ha llegado hoy a mi casa a la vida de mis hijos te doy gracias en, esta, en este día Señor te doy gracias en esta tarde Padre porque tú conoces mi nombre, tú me estás buscando y tú deseas tú deseas venir a vivir en mi vida y a posar conmigo Dale gracias al Señor en esta tarde Por lo bueno que Él es Por lo bueno que ha sido Y porque Él siempre será el mismo Y siempre será bueno en nuestras vidas Padre te damos gracias y suplico bendición Sobre tu pueblo Sanidad sobre tu pueblo Señor en este día Todo esto lo pedimos en tu nombre Amén